0: Cześć wszystkim, moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Rus, programista z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w dotnecie i Pythonie oraz również autor bloga MateuszRus.pl Pasja do programowania oraz autor książki Programistą Być i dzisiaj będziemy rozmawiali na tematy właśnie związane z książką Mateusza, czyli tak naprawdę wszystko co związane z początkami w branży IT, ale zanim przejdziemy do, do sedna naszej dzisiejszej rozmowy, to zaczniemy od niemalże filozoficznego pytania. Mianowicie, Mateuszu, czym jest dla Ciebie ta pasja do programowania?
1: Cześć. Ogólnie cieszę się, że się spotkaliśmy. Jest to mój taki pierwszy zewnętrzny live i jeżeli chodzi o samą pasję, to warto by było zacząć od tego, czym ogólnie jest pasja, nie tylko do programowania, bo sama pasja to... to coś takiego, co pozwala nam robić niektóre rzeczy bez patrzenia na zegarek. Czasami wpadamy w taki stan flow i robimy jakieś rzeczy i można powiedzieć, że to jest właśnie coś, co robimy z pasją. Nie patrzymy na to, czy coś nas goni, czy na tym zarabiamy, czy nie zarabiamy, po prostu to robimy z czystej przyjemności. I myślę, że to jest taka ogólna definicja pasji, a sama pasja do programowania to jest coś takiego, gdzie po prostu kończymy pracę o tej przysłowiowej 16 czy 17 i siadamy dalej do programowania. I ja tak definiuję pasję, jeżeli chodzi o pasję do programowania, czyli chęć dalszego rozwoju, chęć poznawania nowych rzeczy, chęć nie wiem studiowania, robienia kursów, no masa rzeczy wokół programowania, które pozwalają, że się rozwijamy. I właśnie to jest ten pierwiastek pasji, który wielu programistów, czy to zawodowych, czy amatorskich e, posiada, bo jest wiele osób, które nie programuje zawodowo, ale często spotykam się z osobami, które opowiadają mi o różnych skryptach, algorytmach, które testowali, które e, pokazywali mi, jak działają. i No i to jest właśnie ta pasja, czyli siadasz i robisz, nie patrzysz, na, nie, nie patrzysz bezpośrednio na zegarek, czy na to, czy spływa ci kasa na konto. Myślę, że tak można by było Nazwać. Yy, nazwać to program, to, tą pasję do programowania.
0: I okay, yy, jeszcze W takim. Okej. Okay, do... mm -hmm. y kontynuuj. Yy,
1: jeszcze tu chciałem jedną rzecz zaznaczyć, bo sama pasja to jest jedno, ale też yy, trzeba zdawać sobie sprawę, że. Pasja sama w sobie może wyrządzić nam też pewne szkody, bo możemy się zatracić w naszych pasjach, które mogą nas pociągnąć na dno, mogą spowodować, że będziemy mieli, tak jak w moim przypadku, na przykład programowanie z pasją spowodowało, że zacząłem mieć problemy ze zdrowiem, ponieważ przesiadywałem nawet po 16 godzin dziennie przed komputerem i, i naprawdę ta pasja może zaprowadzić nas w taki ślepy zaułek. Więc tu na pewno trzeba na to uważać, jeżeli chodzi o pasję.
0: Dobra, dobra. dzięki wielkie za tą definicję. Ja jakby mam takie, z tą, z tą pasją mam takie love-hate relationship trochę, mm -hmm. bo wydaje mi się, że, że to pojęcie z jednej strony jest, jest bardzo fajne i, i faktycznie gdzieś tam w życiu warto tej, tej pasji szukać. Z drugiej strony na przykład na własnym przykładzie wiem, że ja na początku tej pasji do programowania kompletnie nie czułem, bo, mhm. bo gdzieś tam pierwsze linijki kodu pisałem mając lat 21, też całe życie wcześniej utożsamiając się jako humanista, więc dla mnie te początki były, były bardzo ciężkie i, i to było wszystko, ale nie przyjemność, wszystko, ale nie coś, co po prostu chciałem robić całymi dniami, Gdzieś tam to była bardziej racjonalna decyzja niż taka decyzja właśnie wynikająca z tej, z tej słynnej pasji. Jednakże z biegiem czasu i wraz z wzrostem jakiejś mojej biegłości ta, ta pasja zaczęła się pojawiać. No jakby to był gdzieś tam duża była korelacja tego jak dobrze mi idzie, a jak bardzo gdzieś tam ja odczułam tą pasję do programowania, więc tutaj z mojej strony Warto pamiętać o tym, że, że może na początku tej pasji nie być, bo, bo jakby ten cały trud może nam ją w jakiś sposób gdzieś tam zasłaniać, odbierać, ale ona z czasem się pojawi, więc na początku nie uważałbym, że, że musimy od razu tą pasję czuć, raczej musimy wierzyć, że ona może się, się pojawić mm -hmm. i też działać w taki sposób proaktywny, jak mówiłeś, wykonywać te wszystkie aktywności osoby, która tą pasję ma, czyli właśnie realizacja jakichś kursów, czytanie książek, bo wbrew pozorom, jeżeli robimy to, co osoba, która ma do czegoś pasję, to, to sama ta pasja się u nas pojawi właśnie przez to, że, że my inwestujemy ten czas i inwestujemy ten wysiłek, mimo że na początku to może być dla nas bardzo takie mimo wszystko nieprzyjemne. I też takie pytanie do Ciebie, Mateusz. Jestem ciekaw, i... jakie Ty masz doświadczenia, spostrzeżenia, a jak to jest z takim przeciętnym programistą na etacie, na przykład kolegami, koleżankami z pracy, z którymi, które spotkałeś na swojej drodze zawodowej? Czy, czy większość programistów to są pasjonaci, czy jednak nie? Jak to wygląda, twoim zdaniem?
1: Okej, okay. ja wrócę do tego, co mówiłeś, bo w 100% z tobą się zgadzam, że ta pasja przychodzi z czasem. Ja sam z autopsji mogę powiedzieć, że ja oczywiście na początku programowałem i bardziej była to ciekawość niż pasja bo z natury jestem ciekawską osobą, bardziej mnie to ciekawiło, dopiero później stało się to moim sposobem na życie i nie mogę powiedzieć, że od początku była to moja pasja. Przyszło to na, właśnie po kolejnych etapach, kolejnych awansach, kolejnych poznanych technologiach, więc myślę, że to jest kwestia tutaj indywidualna i nie od razu ta pasja się pojawia. I Jeżeli chodzi o kolegów z pracy czy koleżanki, to myślę, że dużo jest osób, które albo się już tym programowaniem nasyciły i już nie można powiedzieć, że są pasjonatami, bo już mają jakieś etapy za sobą, już ich nic nie zaskakuje, nic nie rozwija i po prostu pracują. Są takie osoby, które są na początku drogi, tak jak mówię, jeszcze nie mają tej pasji, dopiero ta pasja przyjdzie z czasem. No i są oczywiście naturalni pasjonaci, ale myślę, że jest to może 20% osób, które ja na swojej drodze poznałem, a kilka projektów mam za sobą i mogę powiedzieć, że... Może na setkę programistów, z którymi współpracowałem, to jakieś 20, góra 30 osób to tak naprawdę pasjonaci. Interesowali się, chodzili na różne spotkania, pisali blogi, nagrywali coś, żyli tym programowaniem poza godzinami pracy. Ale myślę, że większość osób, z którymi współpracuję, to są osoby, które po prostu traktują to jako normalną pracę zarobkową i to też jest OK, oczywiście.
0: No to tak się składa, że mam bardzo podobne doświadczenia i obserwacje, więc na to wygląda właśnie, że, że gdzieś tam 20% takich już programistów, którzy mają większe doświadczenie, pozostaje pasjonatami. Cała reszta no, gdzieś tam tą, tą pasję traci po drodze albo nigdy nigdy je nie miało, co też no, tak jak zauważyłeś nie jest warunkiem koniecznym, to jest coś co, co fajnie jak, jak jest, ale też można sobie z tego poradzić zresztą jak w każdym zawodzie i tak w programowaniu dużo mamy pola na tą pasję, bo to jest ciekawe zajęcie ogólnie. A powiedz mi właśnie jak to się w ogóle stało, że gdzieś tam tym programowaniem się zajmujesz, jaka była twoja droga?
1: No, Okej. Okay. ogólnie sama droga yy, można powiedzieć, że w jakiś sposób była przypadkowa, ponieważ zaczęła się jeszcze za czasów gimnazjum, bo ja jestem tym rocznikiem 9.2, gdzie jeszcze gimnazja były yy, yy, no i tam zacząłem programować w czymś takim, co się nazywa Logokomeniusz. Yy, nawet byłem na jednym czy, yy, na jednym czy drugim konkursie yy, i ogólnie też dobrze radziłem sobie z matematyką czy to w szkole podstawowej, czy właśnie w gimnazjum. Poskutkowało to tym, że poszedłem do jednego z lepszych techników w Polsce, do szkoły średniej, ale tam poszedłem na zupełnie inny kierunek. Znaczy pokrewny, bo na teleinformatykę, ale tam nie mieliśmy w ogóle programowania. Przez cztery lata nie programowałem w tym czasie szkolnym, więc tutaj już widać, że to programowanie może pojawić się we wczesnym wieku, tak jak u mnie w okolicach 13-14 roku życia. Później przez kilka lat nie programowałem i tak naprawdę poszedłem na studia na Politechnikę Wrocławską, na elektronikę i telekomunikację i tam na studiach dziennych wróciłem do programowania już tak na poważnie i tam zaczęło się programowanie w C++. I, no i po pierwszym roku studiów dziennych e, rzuciłem studia. Najpierw wziąłem rok dziekanki. No, a później już zaprzestałem studiowania ze względu na to, że po pierwszym roku, na drugim semestrze, dostałem ofertę pracy w moim rodzinnym radomiu jako programista. Bazodanowy, co prawda. No, ale już to była dla mnie furtka do prawdziwej kariery. No i miałem wahania, czy zostać na studiach, czy zacząć pracę. No, i tak się stało, że w wieku niecałych 21 lat, w 2014 roku. Uzyskałem swoją pierwszą pracę. No i tak jak mówię, rok dziekanki, później, później dopiero po kilku latach wróciłem na studia, ale to już jest osobna historia. Ale tak to się zaczęło, można powiedzieć, na poważnie od czasów studiów, czyli też względnie późno, jak na osobę, która się teraz pasjonuje programowaniem.
0: Spoko, spoko. To jakby co do studiów to mamy podobną historię. Zazdroszczę Ci, że udało Ci się je dokończyć. Mi jeszcze nie. Ja jestem na etapie, że został mi tak naprawdę semestr studiów inżynierskich do, do zaliczenia, bo również z powodu gdzieś tam pracy i przeprowadzki wziąłem dziekankę i już się nie pojawiłem mm -hmm. na uczelni. Tak, to jest zdradliwe. Dziekanki są zdradliwe. Niech ktoś weźmie, no to no tak. To, to, jak komuś zależy, żeby zakończyć studia, to, to nie polecam dziekanki. Dokładnie. ale jak komuś ja, ja zależy rozumiem ale jak komuś zależy, żeby się rozwijać zawodowo, to, to polecam. E, przynajmniej u mnie się sprawdziło. E, a powiedz mi, e, no bo już e, mamy za sobą historię tego, jak do tego doszło, że programujesz, a jak doszło do tego, że zacząłeś dzielić się wiedzą o programowaniu w internecie?
1: Ogólnie to była taka decyzja spontaniczna, bo przyświecało mi to, że mam gdzieś dużo fajnych tematów, których uczę się po godzinach, ale nie używam ich w pracy zawodowej, więc chciałem sobie tą wiedzę usystematyzować. No a że ym, nic tak nie systematyzuje wiedzy jak dzielenie się nią, to postanowiłem, że założę bloga ym, i w sumie to była naprawdę spontaniczna decyzja, bo ja y, zawsze na bakier miałem, jeżeli chodzi o język polski. O ile książki lubię czytać, no to pisanie było tutaj y, czymś nowym dla mnie y, z perspektywy osoby technicznej. I tak naprawdę, tak naprawdę, no to ta chęć, po pierwsze, usystematyzowania wiedzy, po drugie, zbudowania społeczności, bo jednak często mówi się, że programiści to są takie osoby, które siedzą w piwnicy i się do nikogo nie odzywają, tak u mnie jest to po prostu inaczej i ja lubię poznawać nowe osoby, lubię rozmawiać, bo tak naprawdę ta rozmowa przedstawienie problemu, jakieś pytanie od osoby trzeciej, tak naprawdę nas wewnętrznie jako programistów rozwijają. To spotkanie się z realnym problemem innej osoby ciebie jako programistę może, może rozwinąć i, i tak naprawdę to jest też jeden z głównych powodów, dla których zacząłem się dzielić wiedzą. Też miałem takie wewnętrzne przekonanie, że dużo osób mi zaufało, dużo osób mi pomogło i chciałem tak jakby się od, tak jakby to odpracować, oddać to, co ktoś mi kiedyś dał. No i dlatego między innymi powstał blog, też powstał teraz od niedawna podcast, który raczkuje i dużo dodatkowych jakichś pobocznych przedsięwzięć, które pomagają mi stykać się z tym community programistycznym, które jest naprawdę duże i zasługuje na jak najwięcej pomocy, wiedzy, bo, bo bardzo dużo jest osób, Zwłaszcza początkujących, które nie wiedzą od czego zacząć i, i staram się być taką osobą, która jest dla tych osób takim, taką pomocą, gdzie mogą w każdym momencie ze mną się skontaktować i dużo mam takich osób, z którymi rozmawiam i przez Facebooka, i przez Instagrama, i przez maila. Mam, nie wiem, dziesiątki, nawet czasami zapytań dziennie na, na najróżniejsze tematy, takie programistyczne i okołoprogramistyczne, więc ta potrzeba na rynku jest bardzo duża. Ja się cieszę, że, że mogę w jakiejś części pomagać innym.
0: No to teraz jeden z tych jakby projektów pobocznych, o których mówiłeś, tutaj na pewno nie nie tak o, nie o małej skali, bo, bo to jest ambitne przedsięwzięcie, było napisanie książki programistą Być, która niedawno miała swoją premierę. No i na pewno miało to związek z tym, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli, czyli tymi wszystkimi pytaniami, ale opowiedz nam szerzej właśnie skąd pomysł na napisanie takiego poradnika dla osób, które gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki w branży IT. Mhm.
1: Ogólnie sam pomysł wyszedł od tego, że ja sam dużo książek czytam. Średnio jedną tygodniowo, nawet w tamtym miesiącu robiłem takie małe podsumowanie na Instagramie i w, tylko w styczniu przeczytałem siedem książek, więc czytam naprawdę dużo i też wewnętrznie w pewnym momencie dopadło mnie coś takiego, że chciałbym mieć własną książkę. Chciałbym mieć własną książkę i społeczność, którą zbudowałem wokół bloga mi w tym pomogła, ponieważ dużo się pojawiało pytań na tematy takie jak studia, matematyka, język angielski, jak zacząć, gdzie szukać informacji, gdzie szukać pierwszej pracy. Masa takich podstawowych pytań. Ja będąc na urlopie w Tajlandii, jeszcze przed pandemią koronawirusa, zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym te swoje blogowe działania jeszcze bardziej zintensyfikować, jeszcze bardziej wyjść do ludzi, no, i wpadł mi pomysł napisania książki. Zebrałem około stu pytań, które ludzie mi zadają w trakcie rozmów, i z tej listy z około 100 pytań zrobiłem 9 rozdziałów książki, wyszło z tego około 300 stron tekstu. Było tego więcej, ale przy korekcie zrezygnowaliśmy z niektórych elementów, bo napisałem ponad 350 stron, więc materiału było dużo. I ja też czuję wewnętrznie, że mam czasami takie momenty, gdzie po tych ośmiu godzinach pracy, zwłaszcza teraz zdalnej, gdzie ciężko jest to komunikację z drugim człowiekiem, mam takie wewnętrzną potrzebę tak, wyrzucenia z siebie wielu informacji. I dlatego no, książka też mi pozwoliła. Oczywiście blog też mi na to pozwala, ale książka była trochę innym projektem, bardziej takim usystematyzowanym. Potrzebowałem dużo większej koncentracji, dużo większej... Ilości skupienia, zebrania materiałów i naprawdę mm, potrzebowałem czegoś takiego, żeby się tak uzewnętrznić i ym, no i, i tak, tak jest po części, taka jest po części geneza tego, że powstała książka programistą być. Mogę chętnie pokazać. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział,
0: to, to tak rzucę. O, o.
1: Można sobie jest sobie wydana.
0: Leży tutaj u mnie na półce. Widziałem na was oczy, więc, więc po, polecam. No i też gdzieś tam szacunek z mojej strony. Ja również bardzo dużo Miło. czytam i, i gdzieś tam napisanie własnej książce, książki również jest na, jakieś, na mojej bucket liście, więc miejcie to na uwadze, że pewnie kiedy coś takiego się pojawi, tym nie jeszcze to nie jest jakiś projekt nad którym aktywnie pracuję ale dobra, takich projektów, takich książek już kilka było w przyszłości, teraz będzie takie trochę challenge'ujące pytanie, mm -hmm. był na przykład zawód programista Macieja tak. Nisarowicza był Dev Career Guide albo książka o podobnym tytule Jonathan Meza. no tak. i teraz jest Twoja książka Mateusza Rusa Programistą Być i czym ta książka się twoim zdaniem wyróżnia na tej konkurencji, dlaczego właśnie ją warto mieć na półce, a, a nie tutaj y, jedną z pozycji wymienionych przed chwilą. To ja jeszcze do tej listy, żeby sobie dopiec, jeszcze dodam
1: książkę Matyusza <kłysza> Kupilasa, junior programisty no, Tak, tak. Y, ale powiem tak, y, po pierwsze i myślę takie najważniejsze jest to świeża książka na rynku. Te książki, które wymieniłeś już jakiś czas, y, są na rynku i mogą mieć, aczkolwiek nie muszą jakieś elementy, które są przestarzałe, chociaż akurat ten temat jest dość uniwersalny, jeżeli chodzi o, o książkę związaną z programowaniem, ale też ja nie odbieram tego jako konkurencji, bo każdy z autorów, czy to Maciej Janiserowicz, czy Mateusz Kupilas, mają swoje przemyślenia, mają swoje doświadczenie, trochę inną perspektywę i każdy z nich opisuje teoretycznie ten sam temat trochę inny sposób i staram się unikać porównań, aczkolwiek każdą z tych trzech książek czy czterech polecam, żeby się każdy zapoznał ze względu na chociażby właśnie odmienny charakter autora. Każdy w nieco inny sposób programuje, w nieco innym środowisku się wychowywał, w nieco inny sposób budował swoją karierę, więc tego typu książki zawsze w jakiś sposób mają jakiś element unikalny w jakiś sposób się odróżniają od innych, więc dobrze jest czytać książki nawet o tej samej tematyce, żeby poznać inną perspektywę, różną perspektywę kilku różnych osób. Myślę, że tak bym to traktował.
0: To jest bardzo mądre, co powiedziałeś. Ludzie też mają różny temperament i inne gdzieś tam nawet styl komunikacji, nawet tej samej informacji, różnie do nich przemawia, w sensie rezonuje bardziej lub mniej. Takim na przykład dobrym przykładem dla mnie są książki na temat finansów osobistych, zupełnie Dokładnie. gdzieś tam się czyta finansowego ninja, a inaczej finansową fortecę widać gdzieś tam, mimo, że tematy bardzo podobne są poruszane w tych książkach to widać odmienny temperament autorów i gdzieś tam na przykład dla mnie finansowa forteca była dużo lepszą lekturą niż finansowy ninja, pewnie przez to, że mm -hmm. mi macina i Wócia. Więc, mm -hmm. więc warto gdzieś tam takie książki sprawdzać samodzielnie i też porównać sobie i zobaczyć, co do mnie najbardziej przemawia, jakie styl, jakie podejście i gdzieś tam z taką osobą zostać na dłużej. A powiedz mi, no teraz zaczniemy gdzieś tam turkę, rundkę tych, tych pytań, które pewnie się przewijały, kiedy pisałeś swoją książkę. To są te pytania, na które większość osób na początku próbuje sobie odpowiedzieć różnymi sposobami. No i pierwszym takim zasadniczym pytaniem, aby w ogóle gdzieś ciągnąć dalej dyskusję jest to, czy każdy może zostać programistą, czy to jest zajęcie dla każdego, mm. czy to może jest jakieś elitarne rzemiosło tylko dla wybranych geniuszy. <grym> no tak, to, to pytanie
1: myślę jest tak w top 5, jeżeli chodzi o pytania, gdzie dużo osób chce się przebranżowić i pyta, czy, czy tak naprawdę to każdy może zostać programistą, bo ktoś, nie wiem, 20 lat pracował w jakiejś księgowości albo zajmował się jakimiś innymi tematami i nagle chciałby programować. I zadaję pytanie, czy faktycznie każdy może zostać programistą. Ja odpowiadam, że tak, ponieważ tak naprawdę programowanie nie musi równać się pracy zarobkowej. Ktoś może być programistą amatorem i sobie pisać, nie wiem, stronki internetowe, może sobie tworzyć jakieś algorytmy, bawić się, nie wiem, jakimiś skryptami prostymi w Pythonie, może próbować swoich sił w różnych dziedzinach programowania i niekoniecznie na tym zarabiać, bo samo programowanie jako nauczenie się kilku pewnych aspektów programowania, jakiejś semantyki języka, to tak naprawdę nie jest długi, długi okres, wystarczy chwilę posiedzieć. Troszkę poczytać, porobić tutoriali i już można powiedzieć, że się programuje. Można siebie nazwać programistą amatorem, gdy się napisze kilka skryptów i one się będą wykonywały, bo tak naprawdę coś już zaprogramowaliśmy, więc możemy powiedzieć, że nie jesteśmy programistami, bo napisaliśmy, nie wiem, prosty kalkulator albo prostą stronkę internetową, która się wyświetliła w przeglądarce i nawet wyświetli tekst Hello World. No to już jest jakaś forma oprogramowania i my jesteśmy. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało programistami, osobą, która zaprogramowała to coś. Więc jak najbardziej tak. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zostać programistą profesjonalnym i zacząć zarabiać, no to to już jest inna para kaloszy, i tak naprawdę tutaj już trzeba przysiedzieć. Jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość czasu, jeżeli pracuje na etacie i chce się przebranżowić albo chce wejść w programowanie, a jest, nie wiem, na studiach, jakichś niezwiązanych z informatyką no to oczywiście wszystko tutaj rozbija się o to, ile ktoś poświęci czasu. Jeżeli ktoś poświęci tysiąc godzin na programowanie, to spokojnie jest to wystarczająca ilość czasu, by, by się go nauczyć na takim poziomie, by rozpocząć pracę zawodową. Jest też coś takiego, nie pamiętam autora, ale jest taka metoda, metoda albo sposób motywacji, że jeżeli przepracuje się 10 tysięcy godzin w jakiejś branży albo w jakiejś um, konkretnej jakiejś specyfikacji, to um, można powiedzieć, że staje się w pewnym momencie ktoś profesjonalistą albo mistrzem, więc um, można powiedzieć, że um, wszystko rozbija się o czas. Jeżeli ktoś odpowiednią ilość czasu poświęci, czy to będzie 100 godzin, 1000, czy, czy te sławne 10 tysięcy, no to wtedy można powiedzieć, że, że jest się programistą, no bo jeżeli ktoś faktycznie poświęci taką ilość czasu, to siłą rzeczy, jeżeli ktoś to zrobi w skupieniu i, i zgodnie z jakimiś tam zasadami, to nie ma możliwości, żeby się tego programowania nie nauczyć. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli ktoś sobie w głowie powie, że czegoś się nie da, to się tego nie da zrobić, a jeżeli ktoś będzie miał w głowie przekonanie, że się da, to się da. I, e, I to wszystko zależy od nastawienia i, i ilości spędzonego czasu. Więc ja jestem zdania, że każdy może zostać programistą e, i każdy mógłby zostać programistą zawodowym pod warunkiem, że znajdzie odpowiednią ilość czasu na naukę. Wiadomo, im się jest starszym, im dłużej się zasiedzi w jakiejś innym zawodzie czy pracy, jak ktoś założy rodzinę, dzieci, tego czasu jest mniej. Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak sobie ktoś zaplanuje czas, moim zdaniem.
0: Ja się z tym zdaniem zgadzam i gdzieś tam taki, takie same podejście próbuję przekazać tutaj na kanale i gdzieś tam bardzo dobrym takim właśnie milestone'em, o którym powiedziałeś, jest ten tysiąc godzin. Mi też się wydaje, że to jest taki właśnie, jak przekroczymy te tysiąc godzin nauki, to już nie jesteśmy gdzieś tam bezużyteczni na poziomie zawodowym, w sensie to już jest człowiek, któremu można powierzyć jakieś zadanie i jest szansa, że je zrealizuje z mniejszą lub większą pomocą, więc warto faktycznie wykonać sobie taką szczerą kalkulację, ile mi zajmie, żeby te tysiąc godzin w sposób solidny nad programowaniem spędzić. I to jest gdzieś tam, wydaje mi się, dobra kalkulacja, czy ja tak naprawdę chcę to zrobić i, i czy jestem w stanie tą inwestycję ponieść czasową. Wszystko inne, Pewnie. to już jest tylko kwestia chęci, żeby faktycznie te tysiąc godzin przy biurku spędzić. Kolejne pytanie z, z kategorii bardzo popularnych, ale, ale również spędzających sens powiek. Jak to jest z tymi studiami, Mateusz? Trzeba czy nie Trzeba.
1: No na moim przykładzie można powiedzieć i, i tutaj z tego, co wiem na twoim, że tak naprawdę studia nie są konieczne. Oczywiście studia pomagają, zwłaszcza w aktu, aktualnie, gdzie pracy dla juniorów jest niedużo, bardziej poszukiwani są specjaliści już z doświadczeniem, a juniorów, naprawdę juniorzy mają teraz ciężko, więc studia pod kątem, myślę, znajomości, pod kątem pierwszej pracy, zdobycia pierwszej pracy są ok. Wiele uczelni ma różne programy stażowe, ja kończę aktualnie studia magisterskie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i tam jest bardzo dużo ofert pracy, nie wiem, myślę setki miesięcznie na różne poziomy, od juniora interna po, po seniora, jakieś stażowe różne programy i uczelnia pomaga w tym, żeby zdobyć pierwszą pracę. Oczywiście można powiedzieć, że studia też w jakiś sposób dadzą nam odpowiednie pokłady wiedzy, pozwolą przebrnąć jakieś trudności, jeżeli chodzi o naukę programowania, algorytmów, matematyki, aczkolwiek ta matematyka też jest taka naciągana, jeżeli chodzi o programowanie. Pozwolą nam zapoznać się z różnymi technologiami, czy to bazy danych, czy usługi chmurowe, jakieś programowanie rozproszone, Dużo takich rzeczy, które, które są wokół programowania i z którymi junior czy początkujący programista może mieć problemy, więc te studia na pewno pozwolą przez to przebrnąć z pomocą, z pomocą wykładowcy, nauczyciela. Z tym też jest problem, bo jeżeli ktoś studiuje albo studiował, to wie, że na uczelni jest tak, że zawsze znajdzie się jakiś, jakaś osoba, która zatruwa życie studentów. Ja też przez to przechodziłem. I to jest stresujące i nijak się ma do, do spokojnej nauki programowania. Może nawet odstraszyć, jeżeli jest jakiś przedmiot, który 10 razy musimy podchodzić i za każdym razem mamy tonę stresu. Więc ym, z tymi studiami jest ym, różnie. Ja, ja rekomenduję je zrobić, ale, yy, ale tak naprawdę nie są konieczne. Jeżeli ktoś jest naprawdę zmotywowany, to spokojnie może bez studiów yy, już w szkole średniej czy nawet nie studiując albo studiując inny kierunek e, ogarnąć na tyle programowanie, jest teraz tona wiedzy, czy to w, w sieci e, pełno kursów, książek, darmowych materiałów. Na YouTube jest naprawdę bardzo dużo fajnych informacji, gdzie można tego programowania e, na naprawdę dobrym poziomie się nauczyć, I, a studia, no to niech będą takim dodatkiem. Tak jak u mnie też było. Ja wróciłem na studia, jak już byłem w ciekawym projekcie, miałem spoko ogarnięte finanse, poukładane życie osobiste, wróciłem sobie na studia zaocznie i teraz przez internet na magisterskie bardziej dla, dla siebie też, żeby w jakiś sposób zaczerpnąć też informacji na bloga, poznać ciekawe osoby i naprawdę można, na, ja teraz na na polsko-japońskiej. Tutaj w Warszawie poznałem naprawdę bardzo dużo fajnych osób. Też kilka książek wysłałem do wykładowców i do mojego promotora aktualnego, z którym mam bardzo dobry kontakt i no te relacje takie są naprawdę fajne i, i te osoby, zwłaszcza wykładające, są na takim dobrym poziomie. Nie? Akurat na tych studiach magisterskich mam także nie mam stresu, jeżeli chodzi o o wykładowców, gorzej było na studiach inżynierskich, ale, ale tutaj naprawdę fajne relacje się udało wyrobić i, i to jest coś, co może zaprocentować, bo nawet jeżeli na studiach nie uda nam się znaleźć pracy, to poznając ciekawe osoby, ktoś prędzej czy później może nas załuszy wciągnąć do jakiegoś projektu, nawet takiego po godzinach, który później poskutkuje tym, że dostaniemy pierwszą pracę, więc na pewno nie wolno studiów przekreślać, ale z mojej perspektywy nie jest to takie must have.
0: No zdecydowanie zgadzam się, że ten aspekt networkingowy, chociaż nie lubię tego słowa, ale, ale no, gdzieś tam opisuje zjawisko, to jest coś bardzo wartościowego na studiach, o, o czym wiele osób zapomina. To tak naprawdę może często chcąc, nie chcąc, sprawiedliwie bądź niesprawiedliwie mieć większy wpływ na naszą karierę właśnie za pośrednictwem tego, że ktoś nam zarekomenduje w jakiejś fajnej firmie albo gdzieś tam nam w ogóle powie, że jest jakaś okazja, to może mieć większy wpływ na nas niż po prostu tysiące godzin spędzone w przysłowiowej piwnicy robiąc mm. po prostu Wypaśniony kodzik w reakcie, w najlepszym kursie, a nie na tych studiach, w C++ i tak dalej, i tak dalej, na co często ludzie narzekają i, i przez to studia krytykują, to naprawdę wartość gdzieś tam poznanych ludzi, to ciężko ją wycenić, ale wydaje mi się, że jest zwykle niedoceniana przez osoby, zwłaszcza, które te studia krytykują. Też wyłyskałem z Twojej wypowiedzi, temat matematyki, mhm. powiedz mi jak to jest z tą matką, bo to też często jest stresujący temat, zwłaszcza wśród osób, które identyfikują się jako humaniści, mhm. ja też gdzieś tam taką łatkę miałem przylepioną przez społeczeństwo przez długi czas, teraz już chyba ona nie za dobrze się trzyma, gdzieś tam spadła kilka lat temu z mojego mhm. czoła, ale, ale mi ciążyła na początku dość mocno. Jak to jest z tą, z tą matematyką?
1: ogólnie tak samo jak ze studiami może pomóc, ale, ale nie jest konieczna i ja akurat jestem tutaj po tej drugiej stronie, bo ja za czasów szkoły podstawowej czy gimnazjum tą matematykę można powiedzieć miałem w jednym palcu i, i miałem epizody też typu kangur, jakieś takie nieduże osiągnięcia, więc ta matematyka była okej, okay. później zraziłem się w szkole średniej do niej i tam, tam szorowałem jeżeli chodzi o matmę Później to do mnie wróciło ze zdwojoną siłą, już i na studiach, i też na blogu. Staram się ciekawe pomysły podrzucać, ale nie jest to konieczne. Ja tak naprawdę w pracy zawodowej od tego 2014 roku, odkąd pracuję zawodowo, to nie, nie przydała mi się. No na pewno nie, niech ktoś nie myśli, że będzie zaraz, nie wiem, całkował albo, albo liczył jakieś pochodne, bo. bo tak naprawdę to jest tylko mały wycinek specjalistów, którzy to robią, ale jeżeli chodzi o takie programowanie, czy to pod kątem budowy stron internetowych, czy takie desktopowe programowanie, czy urządzenia mobilne, no to nawet jeżeli musimy coś policzyć albo, albo użyć czegoś matematycznego, no to są już na to gotowe biblioteki. My tak naprawdę jako programiści musimy zrozumieć to, że programowanie polega na łączeniu pewnych elementów że nie będziemy sto razy wymyślać koła na nowo, bo wiele bibliotek, wiele frameworków, wiele powstało ym, architektur, które już wiele za nas zrobiły i my po prostu musimy się nauczyć z tego korzystać i to połączyć w odpowiedni sposób, y, wiedzieć, co się pod tymi rzeczami kryje, ale nie musimy, nie wiem, od razu pisać jakichś skomplikowanych równań, bo, bo chyba tak wiele osób sobie wyobraża programowanie jako... Coś takiego jak stanie przy tablicy na lekcji matematyki i rozwiązywanie jakiegoś wielomianu albo jakiegoś równania albo całki. A tak naprawdę no to kwestie matematyki są naprawdę marginalne, jeżeli chodzi o takie programowanie zawodowe, nawet na wysokim poziomie. Ja pracuję 3 lata w banku i tak naprawdę mimo, że jest to banki, finanse, to matematyki na oczy nie widziałem. Więc nie. tak to...
0: No ja chyba nawet nie muszę mówić, jako że jestem frontend, gdzieś tam inżynierem, no to, to tej matematyki jest u mnie jeszcze mniej, no realnie może jakieś tam zbiory i relacje pomiędzy nimi, no to to jest jakaś tam wycinek matematyki, którego w programowaniu, no, no gdzieś tam jak mamy styczność z bazami danych i tak dalej, no to, to gdzieś tam to się przewija, ale też tak pośrednio powiedziałbym. no jest to pytanie. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, więc to są takie powiedzmy dziedziny matematyki, które się przydają, ale nie z tym nam się matematyka tak naprawdę kojarzy, a, a to z czym nam się kojarzy, no to tego zbyt wiele gdzieś tam w pracy web dewelopera nie ma. Dobra, a Mateusz powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć jaka jest taka najważniejsza umiejętność osoby, która chce być programistą, co gwarantuje największy sukces, jakbyśmy postawić na jedną rzecz, że, że pracujemy nad, nad jakąś jedną umiejętnością, nad jedną wartością, to, to co by to było, żeby nam się udało w tej branży?
1: Myślę, że gdzieś już się to przewijało i, i spokojnie mogę powiedzieć, że jest to systematyczność, czyli gdzieś pośrednio się to przewijało. Ja mówiłem o tym, że musimy poświęcić czas, ale tak naprawdę też kwestię systematyczności. Jeżeli codziennie poświęcimy godzinę, czy nawet pół godziny na naukę programowania, na no to prędzej czy później będziemy robić to na coraz wyższym poziomie. I myślę, że to jest taki klucz. Często, często ludzie siadają tydzień, pouczą się programowania i mówią, że to nie jest dla nich I, i po części ich rozumiem, bo sam miałem i mam momenty takiej frustracji, gdzie uczę się czegoś nowego, i mam po prostu gorszy tydzień, miesiąc, gdzie jest, ta wiedza po prostu nie wchodzi, ale próbuję się przełamać, zostawiam na chwilę ten temat, wracam do niego. Kwestia tego, żeby właśnie systematycznie się uczyć i, i się nie poddawać. Jeżeli coś nam nie wychodzi w aplikacjach mobilnych, to może spróbujmy, nie wiem, budowy stron internetowych. Jeżeli budowa stron internetowych nas nie zaciekawi, to może coś z chmurami, może najpierw pójdźmy kierunku poznania jakichś aspektów typu Docker, Kubernetes, a później spróbujmy jakieś rzeczy napisać na to. Może od tej strony niekoniecznie programistycznej, może poznajmy najpierw jakieś rzeczy związane z sieciami albo z systemami operacyjnymi, może tu nas coś zaciekawi i pójdziemy później dalej od tego w stronę programowania. Nie musi to być od razu programowanie, kwestia, żeby systematycznie rozwijać się w tej branży IT, i myślę, że to jest, to jest klucz do tego, żeby być programistą i żeby być dobrym programistą, bo, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bycie programistą to tak naprawdę ciągła nauka. Branża jest tak dynamiczna, że ja po prostu ostatnio rozmawiałem z kolegą Patrykiem, którego pozdrawiam i, i rozmawiamy na ta, takie tematy właśnie tego, że ta branża jest tak dynamiczna, że w jeden dzień przybywa tyle wiedzy, że potrzebny byłby tydzień, żeby to przyswoić, więc to jest po prostu nierealne, żeby, żeby być na bieżąco ze wszystkim. I ja denerwuję mnie czasami takie coś, że przychodzi coś ciekawego, nie wiem, interesuje mnie IoT, interesuje mnie blockchain i, i cały temat NFT, kryptowalut, interesuje mnie sztuczna inteligencja ehm, i dopiero musiałem pójść na studia magisterskie i pisać na temat... E przetwarzania języka naturalnego, pracę magisterską, żeby się w ten temat zagłębić, bo inaczej nie miałbym na to czasu. i Jest masa takich dziedzin, które mnie interesują, a siłą rzeczy już nie wcisnę nawet pół godziny w swój kalendarz, żeby, żeby efektywnie się czegoś pouczyć. Więc, więc systematyczność i to, żeby się nie poddawać.
0: Super, a powiedz mi, masz jakieś może rady, jak nad tą systematycznością pracować? Masz może jakieś swoje triki, które zapewniają, że, że dajesz radę tą systematyczność utrzymywać? Czy po prostu powiedzmy bardziej masz to gdzieś tam w swoim DNA, w swojej naturze, że, mm. że łatwo ci po prostu gdzieś tam w systematyczny sposób pracować i nie musisz się nad tym zbyt dużo zastanawiać?
1: Wiesz co, ogólnie myślę, że tak naprawdę Prędzej czy później przyjdzie taki moment zawahania, przyjdzie taki moment lekkiego wypalenia, przyjdzie taki moment, gdzie będziemy potrzebowali dodatkowego kopa, dodatkowej motywacji i to jest naturalne. I ja mam, nie wiem, dziesiątki przerobionych różnych systemów i motywacji i systemów takich do zarządzania sobą w czasie, bo to też jest istotne. I u mnie najlepiej sprawdza się kalendarz. Po prostu wpisuję sobie, że w danym dniu czy tygodniu chcę poznać jakąś nową rzecz, i po prostu jak mam coś zapisanego w kalendarzu, to, to już zazwyczaj się to dzieje w przyszłości i u mnie się to sprawdziło, wiem, że niektóre osoby tego unikają, ale ja staram się wyrzucać nawet z głowy różne pomysły czy, czy jakieś tematy, żeby to mi nie siedziało w głowie, bo trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że programowanie jest mocno obciążające jeżeli się nie oczyści głowy po pracy albo ma się za dużo myśli różnego typu, to się nie będzie efektywnym, więc ja sobie wyrzucam to do kalendarza. Kiedyś testowałem taką aplikację, która nazywa się Nozbi, też testowałem ToDoist bodajże od Microsoftu, listę tablice kan Kanban, sporo się tego u mnie przewijało, ale mam tutaj, co prawda nie mam pod ręką, ale mam kalendarz papierowy i, yy, i przy okazji sobie jak w nim pozapisuję, to i później wykreślę zadanie typu nie wiem poznać jakiś nowy algorytm albo napisać artykuł na temat tego algorytmu albo stworzyć jakąś podstronę na blogu. Jak ja sobie to zapiszę i później to wykreślę, to czuję taką, taki przypływ motywacji, że aż chce mi się więcej wykreślać. To jest, myślę, od strony takiej psychologicznej, mentalnej jest to budujące, jak się taką listę zapełnia, później wykreśli. Więc polecam to spróbować, ale polecam eksperymentować. Ja, można powiedzieć, od kilku lat różnych rzeczy próbuję i też niewykluczone, że za pewien czas będę próbował jakiegoś nowego narzędzia, może nowego sposobu, metody, coś przeczytam. U mnie też sprawdza się fajnie, teraz może mniej, bo mam dość dużo zadań takich, gdzie w krótkim okresie muszę przeskakiwać z jednego na drugi ale też u mnie sprawdza się fajnie Pomodoro. To jest taka technika, gdzie pracuje się 25 minut i 5 minut się robi przerwy i w takich blokach czasu też polecam sobie poczytać. O tym też piszę w książce, bo jest kilka takich trików, które, które w książce pokazałem, jak można zarządzać właśnie sobą w czasie, jak być bardziej efektywnym i, i bardziej skupionym na tym, co się robi.
0: Super. Ja powiem szczerze, że również gdzieś tam przechodziłem przez, przez wiele narzędzi, wszystkie, które, które wymieniłeś. Wniosek mój jest taki, że najważniejsze jest to, żeby planować. Jakkolwiek planujemy, to już nie jest aż tak ważne. Ważne, żeby mieć jakiś plan i też fajnie, jak ten plan powstaje Wcześniej, 5 minut temu, bo, bo zapomnieliśmy w ogóle o Bożym świecie i, i teraz nagle mamy jakieś wrzuty sumienia, że powinniśmy się czymś zająć, a nie do końca wiemy czym. Ważne mieć chociaż plan na dzień kolejny, bo to już w tym dniu nam zwalnia właśnie, tak jak powiedziałeś, jakieś tam zasoby mentalne, żeby zająć się tą robotą, a nie myśleć o tym, co ja mam robić, bo to ogólnie proces planowania to jest męczący. Już często jak my spalimy całą motywację i energię na, na planowanie, to już nic tam się nie uda zrobić, więc gdzieś tam taka rada ode mnie. Warto przynajmniej na koniec dnia mieć już wizję dnia kolejnego i jak my gdzieś tam ten swój czas rozlokujemy. Czy to będzie w kalendarzu, czy w Tuduiście, czy w Nozbi to już wielkiego znaczenia nie ma i również gdzieś tam po raz, po raz kolejny, bo nawet na kanale mm. mamy odcinek o Pomodoro, gdzie również polecam tą technikę, bo ona u mnie się świetnie sprawdza, to warto gdzieś tam dzielić ten swój dzień właśnie może na takie 30-minutowe odcinki bo, bo to i, i gdzieś tam łączyć potem właśnie tą bieżącą pracę z tym niby prostym, a jednak bardzo efektywnym licznikiem Pomodoro. Dobra, przejdźmy Idziemy. dalej. Teraz może do, do takich rzeczy, które mogą nas zaskoczyć o czym możemy nie wiedzieć. Ja na przykład dzisiaj się dowiedziałem z Gazety Wyborczej, że, że programiści zarabiają tak dużo, że to my jesteśmy winni inflacji. To są na przykład takich rzeczy, bo, takich rzeczy można się dowiedzieć, ale też można się dowiedzieć rzeczy bardziej sensownych, które może na pierwszy rzut oka nie są takie oczywiste. No i powiedz mi właśnie, co często zaskakuje ludzi, którzy zaczynają zajmować się programowaniem? Co jest takie nieoczywiste w tym naszym zajęciu. Tak. Ogólnie ja dopowiem to
1: do, do tych słów, które ty powiedziałeś, że programiści tak dużo zarabiają. Ja jeszcze jak prowadziłem Twittera, bo teraz się usunąłem w cień, bo mnie kosztowało to dużo zdrowia i energii, ale wdałem się w taką dyskusję z prezesem jednej fundacji, która i ten prezes napisał artykuł bodajże do, do dużej jakiejś gazety, nie chcę mówić jakiej, bo nie pamiętam, ale było coś w stylu i bezpośrednio było powiedziane, że programista, który zarabia milion złotych rocznie, powinien się dzielić tymi pieniędzmi z państwem, czyli płacić duże podatki. Ja się wdałem w dyskusję i mówię, że jestem tyle lat w branży i ja nie znam żadnego programisty, który nawet by, nie wiem, połowę tego rocznie zarabiał, gdzie to są abstrakcyjne kwoty, milion złotych rocznie, i to było w takim stylu napisane, takim językiem, jakby to każdy programista zarabiał taką kwotę i jeszcze był skąpy i nie chciał się dzielić, więc to odnośnie tego, tego zarabiania i myślę, że to, co zaskakuje osoby, zwłaszcza początkujące, to właśnie są te mityczne zarobki, bo ktoś sobie myśli, że zacznie programować i od razu spadnie mu 15 tysięcy miesięcznie na konto, jest, no jest to taka ta mityczna granica programista 115K. Bodajże na, na różnych portalach jest hashtag programista 15 k i ktoś myśli, że w pierwszej pracy od razu ktoś go złotem obsypie za to, że, że przyszedł i, i będzie go witał z, z kwiatami i płacił mu tak duże sumy. Więc pierwsze to jest to, żeby się nie nastawiać na wysokie zarobki od razu na początku jeżeli chodzi o drugi aspekt, który zaskakuje osoby, z którymi rozmawiam to tak naprawdę to, że ludzie myślą, że programowanie jest super tak jak nauka, że się ciągle poznaje nowe rzeczy pisze się jakieś, nie wiem, sterowniki do rakiet i tym podobne rzeczy, że to cały czas się nowości wymyśla a tak naprawdę w dużej części programowanie to są albo spotkania, albo planowania analizy, szukanie rozwiązań błędów, dużo nudnej, powtarzalnej pracy i przez to trzeba przebrnąć. Myślę, że nikt na początku programiście nie da jakiegoś skomplikowanego, wyczerpującego zadania, nad którym będzie siedział miesiąc i wymyślał nowe jakieś rzeczy, tylko po prostu będzie to zazwyczaj powtarzalna praca. I ja sam taką często wykonuję, gdzie robię różnego typu Proste rzeczy, ale ze względu na, na to, że albo są braki kadrowe, ludzie są na urlopach, no rynek jest jaki jest. Często nawet bardziej doświadczeni programiści dostają zadania, które mógłby spokojnie ktoś wykonać na początku swojej programistycznej drogi. Ale że nie ma kto tego zrobić, to po prostu my to robimy, ci tak zwani midzi albo seniorzy, chociaż nie lubię tutaj kategoryzować. No ale zadania są po prostu często nudne i do tego się trzeba przyzwyczaić. Projekty są różne, więc, więc trzeba być na no to przygotowanym.
0: To prawda, no i też y, trzeba pamiętać o tym, o tym stresie, bo, bo czasami tak, nasza tak, praca tak. również bywa stresująca, mimo że nam się wydaje, że to, że to jest gdzieś tam takie zajęcie dość statyczne, w końcu siedzimy przed, przed komputerem, przed biurkiem, co to się ma dziać stresującego. Mm -hmm. No jak, tak, jak, jest jak jest emergency na produkcji, y, to, to tego stresu, tak, w piątek to, to jest stres, są emocje, mm -hmm. y, więc to naprawdę tyle się napociłem, to chodzę na siłownię od lat, to ja nie wiem, hmm. czy ja więcej potu zostawiłem na siłowni, czy, czy przed biurkiem, to, to wcale nie jest takie oczywiste, więc to też trzeba pamiętać pewnie. o tym, że ta praca nie zawsze jest jakaś tam nudna, tak. e, może nawet nie nudna, a, a łatwa i, i jakaś taka, że możemy o niej szybko i łatwo e, zapomnieć. E, pewnie,
1: pewnie, ja jeszcze tak powiem jedną rzecz, bo Odnośnie tego stresu, no to zdarza się tak, że czasami weekendy trzeba zarwać w pracy. Tak jak u nas w banku, jak się coś zadzieje, no to po prostu nie ma czegoś takiego, że wychodzimy o 16 i na drugi dzień to zrobimy, tylko zazwyczaj jak nie działa aplikacja bankowa, to możemy na wszystkich portalach newsowych za chwilę o tym przeczytać, że nie ma dostępu do konta. Więc no to jest stresujące i ja nieraz siedziałem w weekendy, czy siedziałem do wieczora w pracy i i robiłem te nadgodziny z przymusu, a miałem na przykład zaplanowany wyjazd na weekend i to kilka miesięcy temu miałem urodziny znajomego i przyjechałem na urodziny dopiero w niedzielę, a urodziny były w piątek, gdzie tak naprawdę z całą sobotę przesiedziałem w pracy i musiałem odespać, więc no, nie, nie, ma, nie ma tutaj przeprosi, bywają takie sytuacje stresujące.
0: Dobra, a powiedz mi, bo obaliliśmy już jeden mit, mit tutaj gigantycznych zarobków, które mają taki wpływ na gospodarkę, tak. że aż po prostu dewaluują walutę, ale jeszcze pewnie są jakieś inne mity, które warto byłoby obalić. Co, co ci przychodzi na myśl?
1: Tak, no jednym z takich mitów i już taki po części obaliliśmy, że, że tak naprawdę w sumie każdy może zostać programistą kwestia odpowiedniego tutaj zaangażowania kolejnym z takich mitów który po części wiąże się z zarobkami, ale często słyszy się, że właśnie ci programiści to żyją w takiej krainie miodem i mlekiem płynącej, że nic im się nie dzieje żyją pod kloszem, w bańce siedzą w domu, w kapciach i, i tak naprawdę pią kawę i, i nikt im nic nie mówi i to też jest mit bo tak naprawdę, no teraz mamy tą pracę zdalną, ale ja y, uważam, że praca zdalna cały czas jest dość męcząca, jeżeli nie ma się kontaktu z zespołem takiego <śmiech> w, w, w cztery oczy z osobami, to jest to męczące, mm, więc myślę, że, że no nie jest to na pewno ta taka sławna y, czy, czy mityczna kraina, gdzie jest wszystko cudownie, tylko jak w każdej branży, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jak przyjdziecie do branży osoby, które chcą zacząć programować, to, to dopiero zobaczycie, że że z zewnątrz wszystko wygląda nieco inaczej i, i jest to praca jak każda inna, wpływa na psychikę, wpływa na zdrowie, wpływa na relacje z bliskimi, gdzie czasami tego właśnie czasu brakuje. I no, ma swoje, swoje minusy i, i na pewno jest to jeden z takich mitów obok zarobków, że, że jest to, że jest tak świetnie. Też kolejnym takim mitem, który spokojnie mógłbym tutaj dorzucić to, to tak zwany prestiż. Ktoś mi myśli, że ojej, programista to, to, że taka super osoba, że tyle musiał, nie wiem, rzeczy zrobić, żeby być tym programistą i faktycznie trzeba dużo zrobić, ale, ale nie jest to nic takiego spektakularnego. Są, są, jest dużo więcej zawodów, które wymagają dużo cięższej pracy, są, są bardziej wymagające typu chociażby lekarz. Lekarz myślę jest takim zawodem, który można nazwać zawodem prestiżowym, a programiści no to po prostu są osoby, które sobie siedzą przed komputerkiem i klepią kod i nie jest to nic takiego no. sensacyjnego, spektakularnego, więc to jest też taki mit, który często się pojawia.
0: Zgadzam się. A powiedz mi, bo gdzieś tam cały czas krążymy wokół tej pracy. A jak to jest, kiedy, kiedy ta pierwsza praca dopiero jest przed nami? Czy powinniśmy gdzieś tam starać się tą pracę zdobyć jak najszybciej? Czy może powinniśmy skończyć studia, albo no właśnie gdzieś tam samodzielnie dopracować mocno ten nasz warsztat? Jakie tu masz podejście, jakie rady?
1: Ogólnie ja z natury jestem taką osobą dość, taką osobą, która lubi ryzykować i lubi jak się szybko coś dzieje, więc ja też zalecam, żeby być taką osobą proaktywną i żeby jak najszybciej wskoczyć w jakikolwiek projekt, bo tylko tak naprawdę projekty, niekoniecznie te takie, za które nam ktoś zapłaci, ale żeby dołączyć nawet do jakiegoś projektu open source, gdzie będziemy coś wspólnie rozwijać, żeby jak najszybciej się pokazać na rynku, bo im dłużej będziemy zwlekać, tym bardziej będziemy się demotywować i tym bardziej będziemy podkopywać jakieś własne ambicje, będziemy mieli mniej motywacji do tego, żeby się uczyć, więc ja uważam, że jak ktoś już ma jakiekolwiek pojęcie, to powinien szukać jakiegokolwiek projektu, żeby żeby się rozwijać jakiegokolwiek, nie wiem, zespołu, można pójść na jakieś meetupy, są jakieś warsztaty różnego typu programistyczne, są akademie, jest taka akademia Daft Academy od firmy Daft Code, i oni tam na staże przyjmują osoby po akademiach, czyli można się zapisać na akademię, po godzinach taką akademię, po godzinach jest taka akademia prowadzona przez kilka tygodni. Najlepsze osoby dostają możliwość stażu i na taką akademię można się praktycznie z marszu zapisać, jeżeli ktoś nie wiem e, z, jeżeli ktoś zaczął programować miesiąc temu i ma jakieś podstawy e, jakiegoś języka e, i go to naprawdę ciekawi, to może spróbować podejść do takiej akademii tam jeszcze mocniej przycisnąć i, i tak naprawdę po miesiącu nauki programowania i dwóch miesięcy akademii w jakiejś firmie może otrzymać staż, czyli w przeciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia nauki. Myślę, że Um, że jest to realne, wszystko zależy od nastawienia.
0: Jakby wtóruję, wtóruję raz jeszcze. Ja też no, uważam, że tak jak powiedziałeś, jakikolwiek projekt jest, jest lepszy od żadnego. Niespecjalnie do mnie przemawiają y, często pojawiające się argumenty, a na no, co jak pójdziesz do słabej firmy mm. i y, wyrobisz sobie zmiany, już będziesz na całe życie. Prawda jest taka, z całym szacunkiem, że to, co my piszemy na kolanie do biurka, póki tej pracy nie mamy i, i tak będzie no gorsze niż, niż to, co <laughs> nawet w słabej firmie każą nam napisać, więc może być tylko lepiej. Ludzie często po prostu jak od, w młodym wieku zaczynają programować, to, to 10 lat piszą jakieś bazgroły, które no niby tam działają, ale e, z taką inżynierą oprogramowania to pewnie nie mają zbyt dużo wspólnego, a potem zostają tak. wybitnymi programistami, więc moim zdaniem na zmianę nawyków i na wyrabianie sobie właściwych nawyków zawsze jest miejsce i, i to nie jest po prostu e, gdzieś tam jakiś nawyk motoryczny, który, który nam się wbije e, w neurony i będziemy tak. mieli potem problemy z jakimś bezwarunkowym działaniem, że nie będziemy po prostu w stanie się nauczyć commit message'ów pisać, bo będziemy pisali dupa, albo coś takiego. No nie, te, takie rzeczy się nie dzieją, więc Dokładnie. ja bym śmiało, ja bym śmiało po prostu łapał za pierwszą pracę, jaka gdzieś tam się nawinie na początku. Pracę można zawsze też potem szybko zmienić, jak już mamy jakieś tak. doświadczenie, że jej się okaże, że jest naprawdę źle. Tym niej, ja bym tutaj za bardzo nie wybrzydzał i nie liczył, że dostanę staż w Google, bo to się może po prostu nie udać i całe te nasze wysiłki znacznie opóźnić albo wręcz gdzieś tam zniwelować. Tak, Mówię, ja myślę, że...
1: Mhm. Dopowiedziałbym jedną rzecz, bo tak mi przyszło do głowy, że często jeszcze ludzie się dopominają, znaczy dopytują właśnie o to, jak zdobyć pierwszą pracę i kiedy, i też pojawiają się pytania o to, że no ale co się stanie, jak pójdę do pracy i zacznę tam źle programować, albo coś zepsuję, albo coś innego no to ja zawsze mówię, że w najgorszym wypadku będziesz miał co wpisać do CV i Cię wywalą z roboty i sobie znajdziesz następną, ale już będziesz miał na przykład trzy miesiące pracy w jakimś projekcie rzeczywistym, a to, że Ty popełnisz błąd i ktoś Cię za to wywali, no to może Cię bardziej zmotywuje, a tak naprawdę to świadczy źle o firmie, a nie o Tobie, że no, każe Cię za coś, wiedząc, że jesteś początkującą osobą i nie warto wtedy w takiej firmie siedzieć i nawet dobrze, że Cię wyrzucą po krótkim okresie, no ale będziesz już mógł, mogła sobie coś wpisać do CV. Więc nie ma się nie co no, obawiać.
0: Jak najbardziej. To, to już w ogóle tym bym się nie stosował. Każda poważna firma Powinna mieć gdzieś tam tak ułożone procesy, yy, poziom uprawnień, że, że nie tak. jesteś w stanie czegoś zepsuć nie? w trwały sposób jako osoba początkująca. Jeżeli jesteś, no to, to firma ma po prostu zadanie domowe do robienia, a nie ty. No Aha. dokładnie, to jest firma krzak. To taki film, bym się jedynie bał, ale, ale no to już jedynie ich jest problem, a nie twój, bo po prostu przestaniesz tam pracować i tyle, i krzyż na drogę. Mówiłeś o tym, że ważne, żeby być proaktywnym i żeby w ogóle gdzieś tam wchodzić z buta, ja się z tym zgadzam, a, a powiedz mi, jak taka proaktywność może się gdzieś tam objawiać? Co my powinniśmy robić, żeby się, się wyróżnić tak konkretnie? Co okay, możemy y zrobić? Tak,
1: ja ostatnio nawet na Instagramie dodałem takie story, bo kilka pytań takich się przewinęło. Bycie proaktywnym można rozumieć na, na wiele sposobów. Ja na pewno polecam, jeżeli ktoś nie ma, żeby założył sobie profil na LinkedIn i po prostu atakował tam rekruterów, patrzył jakie są oferty, Kolejną taką rzeczą, no to wiadomo, jest zbudowanie sobie jakiegoś portfolio, wrzucanie kodu na GitHub, robienie jakiegokolwiek projektu. Nawet no, najprostszą taką najprostszą metodą, żeby zbudować sobie jakieś sensowne portfolio, to jest kupienie kilku kursów na Udemy i zrobienie od A do Z tego kursu razem z aplikacją, bo zazwyczaj te kursy są tak zbudowane, że autor tego kursu prowadzi za rękę od, od nie wiem pustego projektu do finalnego jakiegoś oprogramowania, które już działa i w taki sposób można sobie zbudować i portfolio i dodatkowo podszkolić się jako programista. Nie trzeba, nie wiem, pisać kalkulatorów i samodzielnie sobie próbować wymyślać, tylko popróbować jakiegoś ciekawego kursu z ciekawym problemem, który jest tam rozwiązywany. A jest sporo takich kursów, bo ja sam na Udemy czasami coś dorwę bardziej zaawansowanego i, i zazwyczaj są tam trzy nawet proste skrypty, algorytmy, które są pisane i to wszystko warto wrzucać na, na repozytorium, żeby też się z nim zaznajomić. No i taką proaktywność, i ja jeszcze robiłem tak, bo miałem taki etap w życiu, gdzie prowadziłem działalność, ale odbiegała ona później od programowania, więc wracałem do tego programowania, przeprowadzałem się do Warszawy ja robiłem tak, że znalazłem wszystkie ciekawe firmy i projekty, które są, w których jest otwarta rekrutacja, i po prostu bombardowałem tam CV i no, tylko że ja już byłem po, z kilkuletnim doświadczeniem, więc, więc było sporo odpowiedzi, ale jeżeli nie ma nie ma tutaj odpowiedzi mailowych, to warto czasami dopytać na maila jeszcze albo właśnie na Linkedinie dorwać rekrutera, czasami zadzwonić albo nawet się przejść i myślę, że to też jest w jakiś sposób dobrze postrzegane, że kandydatowi zależy nawet na stażu czy na pracy w danej firmie. I to jeszcze przychodzi mi jedna rzecz do głowy, którą też praktykuję i praktykowałem to chodzenie na różnego typu meetupy czy tak jak są takie różnego typu warsztaty albo, albo spotkania programistów jak for Developers albo Warszawskie Dni Informatyki, gdzie można pójść na takie spotkanie. Co prawda teraz jest trochę gorzej, bo część z tych spotkań przeniosła się do sieci, ale powoli wracają też stacjonarne spotkania, gdzie można pójść można wysłuchać fajnych prelekcji, porozmawiać z doświadczonymi osobami, często też firmy się tam ogłaszają, szukają kandydatów na różne stanowiska z różnymi poziomami i zbudowanie sobie takich relacji, gdzieś pokazanie siebie nawet jako początkującego programisty jest dobrze postrzegane i, i na pewno jest na plus. Jeżeli pochodzi się na różne spotkania i 10 razy z, porozmawiasz z jakąś osobą, ona Ciebie zapamięta i może akurat będzie potrzebowała takiego pracownika w swoim projekcie na jakieś juniorskie stanowisko i ze stu wysłanych CV akurat Ciebie zapamięta z tych spotkań i, i Ciebie zatrudnią, więc, więc to jest też taka, taka opcja na bycie proaktywnym.
0: Okay. Pojawiło nam się też ciekawe pytanie z widowni od Mateusza. Kolejne gdzieś tam klasyczne pytanie dotyczące wątpliwości, na ile jakaś tam umiejętność jest, jest istotna, tutaj chodzi o język angielski na poziomie juniora, na ile to jest ważne, czy wystarczy być komunikatywnym, takie jest gdzieś tam pytanie Mateusza, co sądzisz na ten temat?
1: Okej, okay, dzięki za pytanie. Jeżeli chodzi o angielski, to ja mogę powiedzieć, że spokojnie jestem na takim poziomie B2 i jak rozmawiam z kimś po angielsku, to, to jest to bardziej kali jeść, kali pić. Oczywiście rozumiem dużo po angielsku, więcej rozumiem. Rozumiem myślę 90% tego, co czytam, czy słucham, ale mam problem z komunikacją i też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja nie pracowałem do tej pory w środowisku międzynarodowym a dość dużo ciekawych projektów mam za sobą. Bo nawet teraz pracując w banku y, mamy po prostu polski zespół i, y, i pracujemy w języku polskim. Y, oczywiście przymierzam się do tego, żeby y, ukończyć certyfikat z języka angielskiego, y, ale to bardziej dla siebie i może dostać się do, y, do projektu jakiegoś międzynarodowego ale jest bardzo dużo firm, które tego angielskiego nie, wymaga, nie wymagają. Na rekrutacji pojawi się jedno, dwa pytania o twoje hobby, zainteresowanie i żebyś coś o sobie powiedział po angielsku i, i to wystarczy, ale mam też takie, takie przypadki rekrutacji za sobą. Mogę nawet powiedzieć nazwę firmy, bo chciałem dostać się do firmy PGS Software i tam mnie odrzucili ze względu na brak znajomości języka angielskiego. I Druga firma Stone X z Krakowa, która też mnie odrzuciła ze względu na brak znajomości języka angielskiego. Więc są firmy, które, no kilka lat temu tak było, więc są firmy, które wymagają tego angielskiego na komunikatywnym poziomie, ale są też takie firmy, gdzie bez tego angielskiego spokojnie można sobie poradzić i, i zostać zatrudnionym, więc... I tak i nie. No na pewno angielski pomaga, zwłaszcza przy czytaniu dokumentacji, przy nauce, bo ja też mam także 90% rzeczy, które czytam branżowych albo uczę się z różnych źródeł. To są źródła anglojęzyczne, no ale w pracy zawodowej nie rozmawiam po angielsku. I spokojnie można znaleźć pracę na rynku bez nawet znajomości języka angielskiego na, na bardzo podstawowym poziomie. I mam też w pracy osoby, które są po 50, po 60 i bardziej znają język rosyjski ze względu na, na to, że kiedyś się go uczyły, a angielskiego praktycznie w ogóle nie znają i, i programują i sobie dają radę. Więc z tym angielskim to tak jak w sumie z matematyką i ze studiami, że lepiej znać, ale nie jest to konieczne. Tak bym to ujął.
0: Co ja też mogę jeszcze dodać od siebie, bo często jakby ludzie się stresują tym angielskim mocno, mimo że, że większość ludzi w Polsce w naszym wieku jest gdzieś tam w okolicach tego B2 po publicznej edukacji. To może być takie słabsze bądź mocniejsze, to B2, ale większość Polaków po angielsku tam. Coś tam, coś tam wie, potrafi, Pewnie. jest w stanie przeczytać, powiedzieć. Hmm. Więc ja też bym się nie stesował na zapas, tylko bym poszedł na rozmowę kwalifikacyjną i pozwolił firmie zadecydować, czy ten angielski jest na odpowiednim poziomie, bądź też nie. Bo dużo gdzieś tam miałem już przykładów znajomych, którzy się mega stesowali tym swoim angielskim. Bo, bo ten angielski to taki, nie, nie czuję się komfortowo wcale mówiąc po angielsku, to to chyba znaczy, że ja z tego angielskiego jestem słaby, a, a potem się bardzo często okazywało, że, że tą pracę dostawali i, i po tym angielsku an, sobie, sobie nieźle radzą, wcale nie gorzej od kolegów i koleżanek, więc, więc też trzeba pamiętać, że zwykle jesteśmy zbyt krytyczni względem siebie i nie ma co po prostu zakładać, czy, że ten mój angielski jest na niewystarczającym poziomie. No Ja osobiście pracuję w no. tam międzynarodowej, gdzie, gdzie ten angielski jest powiedzmy lingua franca, bardziej się po, po, komunikuje po angielsku niż po polsku, co nie oznacza, że to też jest dla mnie jakieś mega komfortowe, że nie korzystam cały czas z translatora i mm -hmm. że też nie czuję się nieswojo, kiedy muszę po tym angielsku mówić, mimo, że gdzieś tam na poziomie jestem C1, więc to jest normalne, że, że mówienie w obcym języku jest, jest dla nas niekomfortowe, ale nie blokowałbym się z tego powodu, tylko, tylko trzeba próbować. Najwyżej ktoś nam podziękuje, a co nie oznacza, że, że kolejna firma zrobi tak samo. Dobra, tak, tyle w ja bym... temacie angielskiego. Jasne ja kontrolę. bym może...
1: Tak, ja bym może jeszcze jedną rzecz tak szybko dopowiedział, bo tak, taką, żeby zmotywować osoby i, i powiedzieć więcej o tym angielskim, to tak naprawdę zapominamy o jednej rzeczy, że rynek programistyczny jest też dość rozbudowany, jeżeli chodzi o wewnętrzną konsumpcję, czyli bardzo dużo oprogramowania wytwarza się dla lokalnych polskich podmiotów typu, nie wiem, właśnie banki, usługi finansowe, różnego typu ubezpieczenia. To wszystko działa gdzieś w obrębie lokalnego rynku i jeżeli trafi się do projektu takiego lokalnego, czyli gdzie się wytwarza oprogramowanie na rynek lokalny polski, to ten angielski właśnie nie jest konieczny i ja przez 8-9 lat swojej kariery właśnie wytwarzałam oprogramowanie dla rynku lokalnego polskiego i... I tak to u mnie wygląda, więc ten angielski w takim przypadku nie jest konieczny, aczkolwiek no to jest jeden z moich większych braków.
0: Okej, okay, możemy płynnie przejść do, do kolejnego pytania z widowni. Tutaj cieszy mnie bardzo wzrost aktywności na czacie, zachęcam do zadawania pytań. I tu jest nie pytanie robisz. odnośnie obowiązków i zadań junior frontenda. To chyba ja będę bardziej musiał się wypowiedzieć, jako, jako że, że to jest gdzieś tam obszar mojej specjalizacji, ale pewnie zaraz Mateusz dodasz coś, jak to wygląda po tej stronie backendowej. Jeżeli chodzi o front-end, to są na ogół zadania stosunkowo proste. Może być to dopisywanie testów do, do już gdzieś tam istniejących serwisów, klas, komponentów. Mogą być to poprawki drobne w tym, jak te kom komponenty działają w poziomie UX-u. Często możemy mieć jakieś niedociągnięcia, których jesteśmy świadomi. Z jednej strony to jest zadanie na tyle gdzieś tam proste i, i może nie mające wielkiego wpływu, że, że senior się nad tym nie pochyla, tylko gdzieś tam to czeka w backlogu właśnie na przysłowiowego juniora, bądź też stażystek, który, który się tym zajmie i gdzieś tam powiedzmy poprawi trochę pozycję tego naszego przycisku, bo bądź jakiś tam cień za nim i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie gdzieś tam drobne prace, Często też to jest per programming z, z seniorem albo z regularem, to też już zależy od firmy, ale to też mo, możemy dostać jakieś y, bardziej złożone zadanie i rozwiązywać je, je wspólnie z, z kimś, kto ma większe doświadczenie. Y, może też to być pisanie testów nie tylko jednostkowych, ale również testów end-to-end. -to, -end. y, to, to jest zresztą właśnie takie testowanie. Y, to, jest, to jest świetny sposób na to, żeby zapoznać się z codebase'em i, i też po prostu gdzieś tam w ten projekt wejść. wiem Więc z mojego doświadczenia to są na ogół, albo też naprawianie stosunkowo prostych bugów takich jednodniowych, hmm. dwudniowych to, to też jest coś, co się często przewija. Jak to Mateusz wygląda z Twojej perspektywy?
1: Tak, ja bardzo dużo się tutaj pokrywa z tym, co mówisz. Przede wszystkim osoby takie na juniorskich stanowiskach Często dostają za zadanie analizę błędów. Tych błędów przy dużych systemach, gdzie nie wiem, pracuję, mamy, nie wiem, 40 systemów, które krążą wokół jakiegoś systemu korowego, mamy tych mikroserwisów, masę, dużo modułów i bardzo dużo się dzieje wokół tych systemów. No to, to też generuje bardzo dużo błędów różnych, drobnych, mniejszych, większych, od wydajności, optymalizacji, które są potrzebne. Po prostu błędy, typu, przestał działać jakiś przycisk albo nie wiem, nie działa formularz i trzeba sobie przedebagować kod i zobaczyć, co tam się zadziało. Ktoś, nie wiem, coś mógł popsuć, najróżniejsze rzeczy takie. Ostatnio był problem u nas taki, gdzie się dokumenty przestały generować, jakieś PDF-owe które powinny się generować za każdym razem przed zakończeniem dyspozycji. No i wtedy takie zadanie można dać osobie, która jest na juniorskim stanowisku, by to spróbowała przeanalizować. Wtedy my, jak poznajemy taką osobę, wiadomo, przychodzi nowa osoba, młoda, stażem do projektu i nie wiemy, czego możemy się po tej osobie spodziewać. Więc jak damy mu taką rzecz do przeanalizowania, to zobaczymy, w jaki sposób on potrafi sobie poradzić z błędem jak myśli o błędzie, jak go debaguje, czy go znajdzie. No i wtedy poprosimy też o, o to, żeby zasugerował, jak można to naprawić albo poprosimy, żeby po prostu utworzył nowego brancza i, i spróbował zrobić poprawkę. Później wrzuca nam to na code review, my sobie tam przeglądamy, jak on sobie z tym błędem poradził, czy faktycznie go rozwiązał. Więc to jest jeden taki fragment pracy junior dewelopera. Dodatkowo można go poprosić o jakieś prace SQLowe, bo tak jak u nas na backendzie bardzo dużo rzeczy odbywa się po stronie bazy danych, bardzo dużo logiki biznesowej jest wyniesione do bazy danych i czasami mamy takie zagadnienia, które nie są zagadnieniami bezpośrednio z tej ścieżki rozwoju aplikacji, ale są zagadnieniami typu ułatwienie pracy nam, programistom, albo posprzątanie w kodzie, albo dodanie jakiegoś feature'a, albo małego systemiku, który pozwoli nam na, nie wiem, jakieś, jakąś sprawniejszą pracę. No i wtedy można taką, takie zadanie dodatkowe właśnie scedować na junior programistę, bo jest to takie zadanie poboczne, które nie nie jest jakąś y, y, główną funkcjonalnością systemu y, i wtedy może dostać takie zadanie i, i się tam wykazać. Y, czasami możemy coś wrzucić do optymalizacji, nie wiem, y, y, procedura SQL-owa rzuca timeout po 30 sekundach, bo jest jakiś przyrost danych na tabeli y, i się po prostu przestało to wykręcać, no i żeby przeanalizować, czy tam, nie wiem, brakuje indeksu, czy podzielić to zapytanie i stworzyć jakąś tymczasową tabelę, przez którą, do której zrzucimy dane i później po tej drugiej tabeli tymczasowej będziemy to próbowali filtrować. No, różne są opcje i, i tu też może się taki junior wykazać za, za jakąś fajną, zaproponować opcję do optymalizacji np zapytania SQL-owego. To tak na szybko mi przychodzi do głowy.
0: Git. Myślę, że temat mamy wyczerpany. Pojawiło się kolejne jeszcze ciekawe pytanie od Piotra, mianowicie dostajemy od rekrutera propozycję rozmowy, ale w sprawie technologii, w której nie mamy jakiegokolwiek doświadczenia. No i teraz pytanie, czy jest w ogóle sens w takiej rozmowie brać udział? Co sądzisz Mateusz?
1: Myślę, że w każdej tego typu rozmowie jest sens brać udział, aczkolwiek trzeba się grubo zastanowić, czemu rekruter nas zaprasza. Jeżeli wysyłamy CV albo pokazujemy, że pracujemy na przykład w Pythonie, a ktoś nas zaprasza na rozmowę w C-Sharpie, no to albo z rekruterem jest coś nie tak, albo z firmą i ma nóż na gardle i szuka jakiegokolwiek programisty. Eee, więc no, tu bym się grubo zastanowił, dlaczego ktoś nas ściąga na rozmowę i przecież ma świadomość tego, że że my w tej technologii nie pracujemy, no bo jeżeli wysyłamy CV, portfolio, gdzie mamy, nie wiem, framework typu React, tak ktoś nas zaprasza na angularowe spotkanie albo, albo jakieś y, y, właśnie język Python a C Sharp, które są różne no to to bym się zastanowił, dlaczego tak jest. Nawet zapytał rekrutera, czy, czy się, aby na pewno nie pomylił, czy chce takie spotkanie z nami odbyć, bo, bo jest to na pewno zastanawiające. Aczkolwiek jeżeli rekruter tego chce, no to po prostu idę na żywioł i i tyle. No, też będę rozgrzeszony, bo powiem ewentualnie, że no ale ja wysyłałem CV na technologię X, a Wy mnie pytacie z Y i to co wiem, to Wam powiem, a, a reszty nie powiem, bo po prostu się nie specjalizuję w niej i tyle. Myślę, że tak, tak bym podszedł do tematu.
0: To jest, wydaje mi się, rozsądne podejście. Wydaje mi się, że też na początku gdzieś tam to każda rozmowa kwalifikacyjna jest, jest dla nas pouczającym doświadczeniem, więc oczywiście warto gdzieś tam weryfikować, czy, czy czegokolwiek mamy szansę się na danej rozmowie nauczyć, bo to faktycznie może być jakaś tam mm -hmm. pomyłka, która tylko kompletnie gdzieś tam nam zajmie czas w kalendarzu i nic z tego nie wyniknie, ale może być tak, że firma na przykład jest otwarta na to, żeby osobę douczyć, bo do tego stopnia gdzieś tam ciężko kogoś znaleźć na dane stanowisko, że, że po prostu wychodzą z założenia, że lepiej poświęcić trzy miesiące z kimś dobrze rokującym, żeby, żeby się douczył na przykład właśnie tego reakta, kiedy programuje w Angularze, gdzie wiadomo różnice są, a z drugiej strony nie tak duże, żeby tego nie dało mhm. się w ciągu kwartału nadrobić, więc warto gdzieś tam przeanalizować sytuację, ale moim zdaniem ja bym nie był na nie, tylko raczej dokładnie. na tak, pod, pod warunkiem, że no nie ma, że nic tu nie śmierdzi nam. Dokładnie, e... dokładnie tak. No. E... Dobra, e... tutaj jest pytanie, czy tytuł technika informatyka jakkolwiek przychyla oko rekrutera. E... Nie posiadam takiego tytułu, aczkolwiek obawiam się, że nie podobnie jak wydaje mi się, że tytuł inżyniera i magistra też jakoś wielkiego na pewno ma większy wpływ, ale nadal nie jest to jakiś wpływ monstrualny w porównaniu gdzieś tam z doświadczeniem to wydaje mi się, że praktycznie żaden. Ja osobiście na żadnej rozmowie kwalifikacyjnej na temat jakichkolwiek tytułów, żadnych nie posiadam, mm. e, e, nie rozmawiałem, więc i, i to nigdy nie było specjalnie istotne. Nie wiem, jak to Mateusz wyglądało u ciebie.
1: Ja powiem tak, ja mam technik, mam tytuł technika Teleinformatyka i tak naprawdę już nic z tego nie pamiętam i też tak samo jak ty, nikt mnie nigdy nie pytał o to, jaki posiadam tytuł. Oczywiście, miałem to i mam to wpisane w CV, ale nigdy nie miałem pytania o oceny, o to, jak sobie radziłem i tak dalej. Nikt mnie nigdy o to nie pytał, nawet w dużych firmach, bo też miałem podejście do rekrutacji w dużych firmach, które w ogłoszeniach mają napisane, że wymagane minimum nie wiem, licencjat inżynier, a najlepiej magister albo doktor. I takie, niektóre korporacje mają jakieś wymagania, ale. Nigdy nikt mnie o to nie pytał I, i tak naprawdę nie wiem, no może są jakieś, jakieś firmy, które, które o to pytają, ale ja osobiście się nie spotkałem i też byłem po tej stronie, gdzie rekrutowałem osoby, przepytywałem osoby różnego typu i bardziej mnie interesowało portfolio i to jak ktoś wypada na rozmowie niż to, czy ma tytuł technika informatyka albo jakiegoś inżyniera. Jeżeli zna się na rzeczy i potrafi, że tak brzydko powiem, siebie sprzedać na rozmowie i dobrze, dobrze wypaść, to, to czy on ma jakikolwiek tytuł, czy nie jest sprawą taką marginalną.
0: Okej, okay, tutaj pojawiło się kolejne pytanie, które zresztą jest związane z czymś, o czym mówiłeś wcześniej, mhm. mianowicie blockchain development. Czy to jest przyszłościowy kierunek dla programisty? Co, co sądzisz? Myślę, że tak i ma, znam
1: też osoby, które już są takimi programistami. Nawet jeden z administratorów naszej grupy na Facebooku programowanie z pasją, Piotrek, pracuje w Holandii teraz w Niderlandach, w Acer i tam zajmuje się właśnie blockchainem. Prowadzi też portal JPK Traders na temat kryptowalut i blockchaina i też miałem tam przyjemność pisać, więc no już są takie stanowiska i to naprawdę takie zarobki oferują niektóre firmy, w, że, że to się w głowie nie mieści po 35-40 tysięcy złotych. Piotrek czasami wrzuca na grupę takie oferty, gdzie gdzie firmy, które poszukują blockchain deweloperów takie stawki oferują, więc nawet jeżeli technologia blockchain za jakiś czas, nie wiem, w jakiś sposób się rozpłynie, upadnie, no to już osoba będzie miała do czynienia z programowaniem, z projektowaniem, będzie miała już doświadczenie jako programista, jeżeli nie blockchain developer, a bycie blockchain developerem jest dużo bardziej wymagające moim zdaniem niż programista backend front end front-end czy full stack, bo jest jednak trochę inny pokład wiedzy potrzebny, chociażby matematycznej więc bycie blockchain developerem i nagle się okazuje, że budzimy się z przysłowiową ręką w nocniku, bo z dnia na dzień temat upada. to już mamy takie doświadczenie, że możemy sobie iść programować w dowolnej innej technologii, więc jak najbardziej ja bym wszedł w tą stronę, jeżeli ktoś chce, no a nawet jeżeli technologia się rozmyje i nie będzie potrzebny specjalista, to to znajdzie się w, pokrewnym, w pokrewnej technologii albo nawet w zupełnie innej spokojnie pracy, jeżeli ktoś już naprawdę ogarnia na takim poziomie programowanie, żeby zajmować się blockchainem. Ja chyba osobiście na ten moment po tylu latach programowania jeszcze bym w to nie wszedł, więc no naprawdę tam trzeba być moim zdaniem dobrym kozakiem, jeżeli chodzi o technologię, żeby się zajmować blockchainem.
0: Ok, i ostatnie pytanie na nasze liście, na które gdzieś tam nie będziemy się rozwodzili, bo tak naprawdę Przemek dołączył do nas 15 minut temu, a my już od ponad godziny dokładnie rozmawiamy na, na te wszystkie tematy, o, o które tutaj Przemek nas zapytał, czyli od czego zacząć, z jakim językiem jakieś wskazówki na strat. No Co mogę powiedzieć, to polecam Ci książkę Mateusza Programistą Być. Tam zapewne znajdziesz odpowiedzi na większe albo i wszystkie swoje pytania. Możemy jeszcze trochę gdzieś tam podyskutować na temat tego języka, od którego można zacząć swoją drogę, chociaż to też jest gdzieś tam e, tak naprawdę temat rzeka, jak sam Przemek e, mhm. zaznaczył. Ja osobiście mogę polecić JavaScript, e, język no naprawdę gdzieś tam bardzo wszechstronny obecnie, tak naprawdę mający swoje miejsce w dowolnej domenie i dobrze sobie radzący w większości z nich, więc to jest na pewno dobra inwestycja i się też nie zapowiada, żeby gdzieś tam w najbliższych latach miało się to zmienić. A co ty Mateusz jesteś w stanie polecić, jeżeli chodzi o język?
1: Okej, okay, Jeżeli chodzi o język, to ja podchodzę do tego tematu w ten sposób, że i już się czymś dana osoba zajmuje, czyli gdzieś już pracuje, czymś się interesuje i tu bym się zastanowił, jeżeli ktoś, nie wiem, interesuje się projektowaniem, ma jakim, jakąś smykałkę taką do designu, smykałkę, nie wiem, do robienia zdjęć, coś, coś w ten design, to poszedłbym w jakieś języki frontendowe i spróbował się skupić na przykład właśnie na, na Javascriptie, na jakimś frameworku do do tworzenia stron internetowych, a jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakieś zacięcie matematyczne, pracuje w, w jakiejś, nie wiem, jako analityk, ciężko, ciężko tutaj, dużo jest branż takich y, podobnych, no to wtedy poszedłbym w jakieś języki backendowe typu Python, C Sharp, Java y, i tak naprawdę sugerowałbym się najpierw tym, czym się interesuje, czy, czy nie wiem, bar bardziej interesuje mnie siedzenie na backendzie i, i bycie takim programistą niewidocznym i rozwiązywanie problemów e, e, takich, które na pierwszy rzut oka użytkownicy nie będą e, widzieć, no to poszedłbym właśnie w te backendowe języki. Jeżeli ktoś chce się wykazać i, i projektować piękne strony internetowe albo pięknie wyglądające aplikacje desktopowe czy mobilne, no to poszedłbym na przykład w ten JavaScript, skript, który jest coraz bardziej popularny, poszedłbym może w jakiś język mobilny, chociaż teraz ten React Native też nam załatwia aspekt mobilny, więc, więc no ten JavaScript jest chyba taki najbardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o krok, gdzie można tworzyć i rozwiązania webowe i rozwiązania mobilne i, i naprawdę może być przydatny w, w wielu dziedzinach. Nie wiem, jeżeli ktoś interesuje się na przykład po godzinach e, tym wspomnianym blockchainem albo tym na przykład e, sztuczną inteligencją albo tym, co właśnie siedzi e, w, w tych tematach takich związanych z przetwarzaniem języka naturalnego, z jakimś rozpoznawaniem obrazu, no to tutaj ten Python czy, czy język R też by się sprawdził. Dużo jest opcji. Tak naprawdę, mm. tak naprawdę, ja też z autopsji wiem, że nie na początku nie jest może aż tak istotny wybór języka, bo to się może zmienić z czasem. Ja mam za sobą mm, naukę w, początkowo w języku C. Zaczynałem no i przepraszam, zaczynałem jako SQL developer, później przerzuciłem się na C-Sharpa, programowałem w Pythonie, w Java miałem epizod w PHP, w JavaScriptie więc tych języków w karierze programisty może się pojawić wiele, więc tak naprawdę jeżeli zaczniemy od języka X, to niewykluczone, że za jakiś czas będziemy programować w języku Y albo Z, więc to, to kwestia dowolna, ale myślę, że najbardziej popularne. <coughs> JavaScript, Python, C Sharp, Java. Ja bym celował w te cztery języki. Jeden z nich.
0: Okej, okay, dobra, mamy koniec pytań z widowni, więc przejdziemy gdzieś tam do, do naszej agendy, wrócimy do niej. Mówiłeś też dość dużo o zdrowiu, o tym, że, że z tym zdrowiem w naszej branży bywa różnie i trzeba gdzieś tam o to zdrowie świadomie dbać i powiedz mi, czy masz jakiś nawyk, który gdzieś tam ci pozwala to, to zdrowie zachować?
1: Tak, takim nawykiem, ja, ja też na, na ten temat ostatnio nagrałem jeden z odcinków podcastu, bo z tym zdrowiem u mnie bywało ostatnio różnie, teraz jest lepiej, ale takim nawykiem, który wprowadziłem i, i który kultywuję codziennie to są spacery, ogólnie ruch, bo miałem takie epizody i to też otwarcie mówię, że w pewnym momencie miałem taki etap, gdzie i też nie boję się tego powiedzieć, uzależniłem się od programowania. Siedziałem po 16 godzin dziennie, przytyłem 20 kg i po prostu moje zdrowie zaczęło podupadać i z osoby, która regularnie grała w piłkę nożną, regularnie jeździła na rowerze, jeździłem maratony, po 200 km jednego dnia mam przejazdy spalone 7000 kalorii, więc ze zdrowego faceta, który, który był bardzo aktywny, biegałem pół maratony, stałem się osobą, która zaczęła mieć problemy z ciśnieniem, z, z poziomem cukru i ostatni ten rok dał mi takiego, można powiedzieć, dostałem tak w twarz na, trochę na ostudzenie, i obudzenie się i zacząłem regularnie spacerować i więcej się ruszać i to jest taki nawyk, który zasadniczo nic nie kosztuje. Można sobie zarzucić słuchawki, godzinę pospacerować, przy okazji posłuchać fajnego podcastu albo audiobooka, tak jak u mnie to jest, ja dodatkowo mam psa, więc, więc te kilka razy dziennie ten ruch spowodował, że wróciłem do jako takiej formy, no aczkolwiek jeszcze nie mogę w pełni wrócić do sprawności sprzed tych epizodów związanych z ciśnieniem, bo, bo cały czas tutaj mam sprawy takie kardiologiczne nieuregulowane, więc tutaj jeszcze czekam na ostateczne potwierdzenie od kardiologa, żeby wrócić do jakiejś większej aktywności ale polecam ogólnie nie, za, nie, nie zaniedbać swojego zdrowia, bo, bo tak jak mówię, ja mam też epizod biegania w klubie, za czasów gimnazjum i, i technikum biegałem na krótkie dystanse, można sobie tam pogoglować, jeszcze gdzieś moje wyniki takie można znaleźć i z osoby całkowicie zdrowej zacząłem mieć właśnie problemy takie kardiologiczne, też po przebytym COVID jestem i to też wpłynęło na na to, że, że dość mocno moje zdrowie ucierpiało i myślę, że pochodną tego wszystkiego jest zbyt duża ilość siedzenia przed komputerem. Bo no nie ukrywajmy. Programowanie potrafi tak wciągnąć i ja mam takie momenty, miałem takie momenty w życiu, że jak siadałem rano, to nawet jadłem niezdrowe rzeczy przed, przed ekranem komputera i kończyłem późno w nocy i, i wpadałem w taką spiralę tego, że ciągle chce się uczyć i to, to jest takie niebezpieczne I, i tu jest taka gwiazdka do tej pasji, o której wcześniej mówiliśmy, że pasja bywa niebezpieczna.
0: Super, super, to jest gdzieś tam bardzo ważna wiadomość, o tym też nie można zapominać. No i powoli gdzieś tam dobijamy do brzegu, ale zanim dobijemy, no to nie odpuściłbym sobie, gdybym Ci nie zapytał o jakieś rekomendacje książkowe, niekoniecznie techniczne. Eee, czy jesteś w stanie coś polecić naszym widzom i słuchaczom?
1: Eee, tak, ogólnie mógłbym polecać nie wiem, dziesiątki książek, bo <śmiech> lubię czytać, ale takie trzy książki, które przychodzą mi do głowy. Pierwsza to jest Zrozumieć programowanie. To jest książka Greenvale Coldwinga, który pracuje w Google. To jest osoba w świecie IT mocno znana. To jest osoba, która pracuje w Google w Szwajcarii, jest Polakiem i bodajże dwukrotnym mistrzem świata, jeżeli chodzi o oprogramowanie i o CTF-y, czyli takie zawody programistyczne. Zajmuje się cyberbezpieczeństwem i bardzo fajną książkę napisał na temat ogólnie programowania. Porusza takie aspekty mniej oczywiste, które z perspektywy programisty są bardzo znaczące. Książka nie jest łatwa. Myślę, że dla juniorów przybrnięcie przez nią to jest niezła, niezła batalia, niezłe wyzwanie, ale myślę, że warto. Druga taka książka, już nie techniczna to jest książka Scotta Younga Zostań ultrasamoukiem i to jest coś, co naprawdę myślę powinien przeczytać każdy, kto ma wątpliwości, czy programowanie jest dla niego. Scott Young jest człowiekiem, który nigdy nie programował i napisał książkę na temat swoich doświadczeń z szybką nauką. I ma kilka doświadczeń takich i, i kilka spektakularnych sukcesów, bo wyobraźcie sobie, jest taka ucze uczelnia MIT, to jest chyba jedna z najlepszych uczelni technicznych na świecie i Scott Young jako bodajże ekonomista skończył tam studia informatyczne w 12 miesięcy, czyli y 3,5 roku studiów y zrobił w 12 miesięcy zdając wszystkie egzaminy. Jako osoba totalnie nieprogramująca nauczył się programować bodajże w trzech językach i w rok czasu skończył najtrudniejszą chyba uczelnię techniczną na świecie na kierunku informatyka. Dodatkowo opisuje, opisuje też swoją przygodę z nauką języków obcych, gdzie w 12 miesięcy nauczył się portugalskiego, hiszpańskiego, chińskiego i koreańskiego i opowiada tam między innymi o czymś takim, co się nazywa imersja, i on przeprowadzał się na trzy miesiące do danego kraju i nie używał w ogóle rodzimego języka angielskiego, tylko od pierwszego dnia po przeprowadzce do danego kraju już zaczął używać zwrotów w tym języku. I opowiada właśnie o tej historii, jak w 12 miesięcy w czterech krajach mieszkał i, i uczył się tam języka i praktycznie poza chyba chińskim i koreańskim, no, bo, które są dużo trudniejsze, to te dwa pierwsze, czyli portugalski i hiszpański, opanował na takim poziomie B2, gdzie komunikatywnie mógł rozmawiać, no ale w każdym z krajów sobie poradził i właśnie podjął się takiego wyzwania, gdzie przez 12 miesięcy celowo nie używał języka angielskiego, czyli swojego rodzimego języka. I, i jeszcze taki trzeci ciekawy przykład, w tej książce, tak na szybko powiem, to jest też nauka rysunku, gdzie przez 30 dni nauczył się bardzo precyzyjnie i ładnie rysować portrety ludzi. Jeżeli ktoś rysunkiem się interesuje, to też jest ciekawe, gdzie od zera przez 30 dni nauczył się rysować na takim poziomie, że spokojnie mógłby gdzieś rysować jakieś karykatury albo portrety ludzi tak na ulicy. Czasami są osoby, które siedzą na krzesełku, zaczepiają i, i można sobie taki portret poprosić i myślę, że w 30 dni on na takim poziomie się nauczył, że mógłby rysować takie portrety. Więc to jest książka naprawdę, która daje motywacyjnego kopa i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś potrafi w rok czasu ogarnąć MIT, gdzie jest tam programowanie na takim poziomie, że, że ja bym miał trudności, żeby tam przebrnąć jeden rok, a gościu, który nigdy nie programował, ogarnął to w, w rok czasu całe studia, to naprawdę szapobaj, i czapki z głów. I to jest taka książka, która motywuje. I trzecia książka, już bardziej taka od strony psychologii, to jest Potęga podświadomości Josepha Marfiego. To jest taki, myślę, jeżeli ktoś się interesuje psychologią i taką sferą duchową rozwoju osobistego, to myślę, że to jest taki must have, krótka książeczka, która pokazuje w jaki sposób podświadomość wpływa na nasze życie i jak dużo dobrego może nam przynieść chociażby pozytywne myślenie i jakieś afirmacje. Więc to są takie, to, to jest trzecia książka, którą mogę polecić, a lista myślę, jak miałbym tak usiąść i zrobić listę wszystkich książek, to, to zabrakłoby nam czasu na live, żeby
0: je wszystkie wymienić. Super, dzięki wielkie. Tym oto sposobem doszliśmy do, do końca mojej listy pytań. Mateusz, jeszcze przypomnij, widzą, gdzie można Cię znaleźć w internecie i będziemy kończyli.
1: Okej, okay, takim podstawowym miejscem, gdzie najwięcej się udzielam, to jest mój blog mateuszrus.pl. Dodatkowo można mnie znaleźć na Instagramie, też wpisując mateuszrus.pl. Dodatkowo mam fanpage i grupę na Facebooku. Fanpage, no to tak jak tutaj mam zapisany Mateusz rozprogramowanie programowanie z pasją, to jest fanpage bloga, plus grupa na Facebooku, gdzie jest kilka tysięcy osób i tam dość ciekawe tematy się pojawiają. Jest czterech adminów i, i naprawdę pokrywamy dość dużo fajnych tematów, jeżeli chodzi o, o dyskusję i technologię i to jest grupa Programowanie z Pasją, można sobie wyszukać. I ostatnim miejscem, przedostatnim, bo jeszcze jedno miejsce, to od niedawna jest podcast. Podcast nazywa się Wokół Programowania z Pasją i tam opowiadam o różnych tematach, aktualnie jest cztery odcinki i podcast standardowo można znaleźć na YouTubie, można znaleźć na Spotify, na Google Podcast i na Apple Podcast w tych czterech miejscach. No i ostatnią taką takim medium, może niekoniecznie gdzie ja się udzielam, ale gdzie można znaleźć więcej informacji o książce, to jest strona programistąbyć.online bez polskich znaków i tam można poczytać więcej o książce, tam też są i opinie i zdjęcia i i kilka ciekawych informacji o samej książce, więc jeżeli kogoś temat samej książki zainteresował, to zapraszam. I to myślę tyle, jeżeli chodzi o media.
0: Super, dzięki wielkie. Dzięki również za poświęcony czas, za całą wiedzę, którą przekazałeś naszym słuchaczom i też słuchaczom dziękuję za ciekawe pytania, które pobudziły naszą, naszą dyskusję. Tyle, do usłyszenia w kolejnym wywiadzie. Cześć. Dzięki, hej.